0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine. Olá a todos os ouvintes do PCM Cast. Sejam bem-vindos ao episódio 24 da terceira temporada. Uma semana de vazio na nossa existência, aqui vem, porque acabou o giro de Itália. Mas estamos aqui nós, para alegrar os vossos dias, para debater essa a primeira grande volta do ano, que teve como vencedor Primoz Roglic, batendo Garen Thomas no, no último contra e conquistando a camisola rosa, e teve... Uh... João Pedro Almeida, no, no terceiro lugar, voltando a levar as coisas portuguesas ao pódio de uma grande volta e também venceu uma etapa, quase que nos esquecemos desse pormenor, uh, no, meio, no meio destas coisas todas. Para me fazer companhia no dia de hoje, Paula Ferreira Lobo. Paula, uh, sim muito bem-vinda. Uh, isto até é... Uma pessoa tenta aqui... Arranjar uma forma diferente de vos cumprimentar, mas nós estivemos aqui a semana toda eh, com, os nossos, com os nossos patronos, desde que desde já agradecemos por nos terem acompanhado durante este giro e, e tivemos a semana toda a comentar esta, esta corrida, quase que chegamos aqui eh, já sem saber o que dizer.
1: Sim, é um bocadinho, porque uh, se calhar tenho alguns pontos, vamos ser um bocadinho repetitivos uh, para quem. Foi patrono e, e ouviu, mas uh, tenho certeza que vai ser um podcast uh, giro na mesma. <risos> Visto o que eu fiz aqui.
0: <risos> e para juntar a nós também, uh, Rui Ribeiro. Uh, Rui, ser muito bem-vindo. Foi um, um giro que poderemos considerar uma redenção de primos roglitos.
2: Olá David, olá a todos que nos estão a ouvir. Olá a Paula também eu eu gostei eu gosto dessa storyline da da redenção do do, do pelo menos foi foi aquela que eu que eu decidi abraçar ali nas vésperas do do contrarrelógio e aquela que eu torci para que acontecesse para tornar para tornar o giro um bocadinho mais interessante nesta nesta parte final, porque não foi não foi das minhas grandes voltas preferidas mas essa essa história da redenção do Roglic da maneira como foi de ele ganhar finalmente um grande tour para além da volta das voltas que ele já ganhou mas mas ganhar um grande tour num, num contra-relógio com um final numa montanha que foi precisamente aquilo que lhe tirou o tour de 2020 e ainda por cima numa montanha repleta de, de eslovenos porque o Monte Lussari era, era ali muito perto de, da fronteira com, com, a, com a Eslovénia acho que, acho que não podia ter sido melhor, não podia ter sido mais, mais poética a vitória do Roglic mesmo com o problema mecânico que houve ali pelo meio que ainda, que ainda deu mais drama à, à coisa acho que, que a história do Hoglitz, se isto fosse um filme sobre a carreira dele se acabasse aqui, acabava, acabava lindamente, foi... Foi a, do, o melhor, do melhor que houve no, no Giro.
0: Sim, não faltaram os eslovenos, como dizias, nessa, nessa etapa, porque mesmo numa zona fronteiriça, mas recapitulando aquilo que foi esta última semana, que começou da melhor forma para nós portugueses, porque começou com a vitória de etapa de João Almeida. E, Paulo, podemos dizer que foi um dia, que um, aquela terça-feira, no Monte Gondoni, que começou a vender-nos ilusões.
1: É. Uh, acho que chegamos todos um, a acreditar uh, que era possível sonhar uh, com o lugar mais alto do pódio. Um, depois não aconteceu e eu acho que talvez isso tenha acabado por ter, um, por ter tido um efeito contrário nos vou-lhe chamar novos fãs do ciclismo professores que já acompanham ciclismo há algum tempo e que já gostavam de ciclismo antes de haver este antes de termos aqui este wipe do João Almeida uh, estão super felizes e, e, e compreendem a magnitude do feito do João Almeida mas acho que os feitos do João Almeida têm trazido novos faz ao ciclismo e depois uh, ele tem esta prestação e fala-se em vitória. Não é? Em todo o lado se fala que ele pode ganhar a prova. E depois ele não ganha. Uh, e depois às vezes há pessoas não é? mais, mais recentes nisto que se calhar ficam desiludidas. E, e é importante que não fiquem, uh, porque é importante que entendam que... Isto já foi um feito extraordinário, um feito histórico. Isto é parte da evolução do João, que está a fazer o seu caminho. Já fez pódio, o pódio que, <risos> que teria feito o ano passado, provavelmente se não tivesse tido Covid. Mas lá está, não podemos estar aqui a especular o que, é que teria ou não feito, porque ele não acabou a prova. Mas finalmente fez o pódio que, que tanto procurou. Uh, e agora já se pode focar uh, em dar o outro salto competitivo, que é para ganhar... Uma grande volta. Acho muito esta mensagem a mim parece muito importante porque vi algumas críticas nas redes sociais de há ah, tanta coisa, tanta coisa, e depois afinal ele não ganhou. E eu acho que isso não é justo. Um, acima de tudo, isso não é justo para o, próprio, para o próprio corredor. Portanto, acho importante esta mensagem de explicar às pessoas que são novas no ciclismo que isto é efetivamente Uh, bem mais difícil do que aquilo que possa parecer. E acho que também a narrativa geral de que este foi o pior giro dos últimos largos anos também não ajudou a valorizar o feito do João. E permita-me desde já que discorde desta afirmação. Desta afirmação de que foi o pior giro dos últimos anos. Apesar do giro não ter sido... <risos> Nada de espetacular, também não, não vou, também não vou querer aqui pintar um quadro cor-de-rosa, uh, onde cor-de-rosa só mesmo a camisola de líder, mas uh, friamente, comparando, por exemplo, este giro do ano passado, eu acho que este tiro acabou por ser uh, melhor que o do ano passado.
0: Muito graças a esta.
1: É a minha opinião, ok? Eu sei, eu sei, muito eu graças sei. a esta última semana também, mas também graças àquilo que foram as animações nas etapas, uh, as fugas, o surgimento aqui de, de nomes muito interessantes para seguir nos próximos anos. Uh, no cômodo geral eu acabei por, uh, não gostando particularmente de nenhum dos dois, das duas edições, mas eu até uh, fazendo uma análise fria, Acabei por se calhar gostar mais do giro deste ano do que do ano passado. Aceito outras opiniões, mas esta é a minha.
0: Ah, mas isso tu gostaste também por causa do pódio do João Almeida, que o ano passado abandonou? É. Tu gostaste mais?
1: <risos> Não, foi o pódio do João Almeida, foi uh, esta reviravolta do Roglitz com aquele problema mecânico a meio da etapa. Uh, foi a própria última etapa, não é? O, o, que se calhar depois vamos falar mais um bocadinho à frente, mas ver o Thomas a, a ser um lead-out man para o, o Cavendish, porque são amigos, apesar de serem riguais na estrada, não é adversários na estrada, uh, tudo. Tudo, acho que, acho que apesar de tudo... Uh, Continuo a dizer que para mim foi mais interessante este este giro que o do giro do ano passado ou então se calhar está mais fresco uh, porque do ano passado eu só me lembro do ataque do Hindley que lhe deu a vitória e deixou o cara para trás, é a única coisa que eu me lembro do giro do ah, ano
2: passado a etapa do é. tourinho do ano passado vale poder, por este giro todo
0: é, teve para sal. mim essa a famosa, famosa, aquela em que agora atacou com toda a gente e uh, pôs o... E quem é o
2: Simon Yates, Paula?
0: Exatamente. Paulo, ah, já me lembro, tá ias-te
1: dizer assim, que eu já me lembrava. -a -a. -a -a. Já me lembro, sim. Essa etapa foi incrível. Mas lá está, não...
2: Não, este, este, eu acho que este foi mais emocionante a parte final e, e teve mais estes contornos de filme que, que eu já tinha dito e que tu também estás a dizer, não é? De, de, destes temas todos do Cavendish da reviravolta do Roglitz e tudo mais, mas eu como, como prova de ciclismo gostei mais de ver a, a, a do ano passado e, e com isto não quero dizer que seja mais fácil ou mais difícil fazer pódio que eu até acho que o nível da prova deste ano foi mais alto porque o Roglic e o Thomas são ciclistas para mim, pelo menos, de uma craveira diferente do Hindley e do Carapaz que foram quem, quem discutiu a,
1: a, vitória a, no ano a, a
2: vitória no ano passado. Isso aí não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, porque isso, às vezes, nós vemos até mais espetáculo, dependendo do tipo de espetáculo, até em provas com ciclistas de qualidade inferior, mas que, pelo equilíbrio, pelas situações de corrida, acabam por dar, por dar mais, mais entretenimento, vamos, vamos chamar-lhe assim. Mas também, a diferença não é muita. O tanto o giro do ano passado como o deste ano é isso. Foram, foram fracos. <risos> para mim, pelo menos. Sim, mas, sim,
1: mas também acho que
2: é este não, se calhar este eu queria foi demasiadas expectativas por, pois, por tudo aquilo que era o desenho do percurso. O do também. ano passado já não me parecia tão tão bom a start list ao início da, da, da prova que era uma coisa e acabou pois, outra, outra, outra completamente diferente
1: logo completamente triste no final da primeira semana porque abandonou o teu Remco pronto é,
2: mas, mas nem, é, nem é só por isso eu, eu aliás, pronto, eu, eu tento-me sempre pôr um bocadinho de lado dessas preferências de quem gostava, quem assa ou não mas, mas acho que a ausência do Remco e do tal foi foi provavelmente foram as duas piores ausências em termos de luta pela geral que podíamos ter, porque o remo que podia servir quase da cenorinha do ciclista que ia muito à frente e que ia obrigar os outros a atacar, e o tal Gilgenhardt era provavelmente o mais ofensivo dos outros que, que iam poder disputar a, a, a prova, mas pronto, acabamos por ter três ciclistas se calhar relativamente parecidos em características a... A discutir a corrida e com aquele contrarrelógio no fim, e com eles todos tão perto na, na classificação geral, acabou por, por bloquear ali um bocadinho a coisa e, e assistirmos a uh, três espetáculos, como aquela etapa do, do trecho e meio de cima de lá Essa, essa foi, mim.
1: essa foi, pois, eu percebo o que tu estás a dizer um, e acho, e concordo contigo quando disse que aquele último contrarrelógio, uh, o perfil daquela escalada Uh, também não, não era muito propícia convidar a muitos ataques quando a geral, lá está, já estava por, presa por poucos segundos uh, se tivesse se outra dimensão a diferença entre os, os três da frente, se calhar teríamos uh, tido um bocadinho mais de espetáculo mas eu também acho importante nunca nunca esquecer, e é outra coisa que eu acho que pesa, que eu acho não que na minha opinião pesa a favor deste giro em prol do, do ano passado uh, e só para terminar com este tema é que durante as duas primeiras semanas deste giro nós tivemos uh, dilúvios autênticos foram as piores chovadas dos últimos, opa, já não sei se foram seis, se era 100 anos ou qualquer coisa mas era assim um número absurdo e obviamente que isto condiciona bastante a corrida eu acho que apesar de tudo e não foi um giro espetacular longe disso ainda que eu acho que vai ficar na, na, na memória coletiva pela história do Roglic, uh, se não, efetivamente, também não ficaria. Sim, mas, sim, sim, por aí uh, sim. Um, Mas eu acho que as condições climatéricas também não... As condições climatéricas e os dois abandonos que tu falaste, acho que também marcam uh, negativamente este, este giro de Itália e que teríamos, indubitavelmente, mais ação se Remeca Venapoli e Itália tivessem continuado em prova. Mas claro, é isso. o que eu disse em relação ao João ano passado um, só conta quem quer chegar a Roma neste caso não é?
2: não, e faz parte, não é? Um, Exatamente um dos requisitos para, para poder lutar por uma volta de 3 semanas é correr durante 3 semanas. Exatamente. Se <risos> não estão aptos,
0: não, não dá para lutar. E o tema e abandonos acontecem sempre é? em quase todas as, claro, as grandes voltas. Assim. Chegamos, chegamos sempre ao final a, a contar que X corredor. Uh, abandonou, mas Rui uh, eu comecei isto a falar do, do João Almeida, desta vez eu, eu entreguei logo assim tudo de início para, uh, normalmente eu, eu guardo o, a carta João Almeida mais para o fim que é para, para manter o pessoal, o pessoal interessado uh, mas sobre isto que a Paula disse de, uh, quando falou do João de ser quase, ser quase não é, é, é meio natural que Uh, ele terminasse no pódio com o nível que ele vinha a evidenciar a evolução que ele vinha a ter aliás nós apostamos todos no início do, do, uh, do, do giro quando fizemos a divisão em João Almeida no pódio uh, mas se calhar essa, essa, exatamente essa etapa uh, que ele venceu deu-nos a ideia que poderia vir algo mais eu utilizei esta comparação no podcast para para patronos é quase como é quase eu nunca ganhei o segundo prémio do Euro Milhões mas deve ser quase como ganhas o segundo prémio do Euro Milhões ganhas muito dinheiro na mesma mas ficas a pensar porra ali faltou uma cruzinha para, para ganhar o o jackpot é sério se calhar se ele tivesse vindo, se ele tivesse na última semana feito um saltado de quinto para terceiro Uh, olhávamos com um olhar diferente do que olhávamos agora que ele uh, pareceu que podia ganhar e acabou só em terceiro não sei se... não, estou, com não sei, eu teoria? acho que não
2: eu, eu estou a perceber então deixa-me deixa pôr as coisas noutro, noutro prisma eu, eu, a, etapa, a etapa que o João ganha do Monte Bondone para mim tem quase tendo em conta a maneira como foi ganha e aquilo que toda a história do João no giro a etapa dele na ganha no Monte Bondone para mim tem quase tanto peso como a pódio De, posso dizê-lo assim por exemplo o Caruso fez quarto, fez quarto lugar eu acho que não o vi uma única vez durante a corrida eu, o quarto lugar do Caruso passa a expressão não me interessa para nada eu, eu dei muito valor por exemplo ou, ou daria, eu dei muito valor àquela última e muita gente deu muito valor porque criou-se aí também uma uma, uma espécie de, de mito com, com o João Almeida na, na terceira semana era a melhor ciclista com os outros todos juntos mas aquela última semana do 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 giro de 2021 do João Almeida em que ele fecha duas vezes segundo nas nas etapas mais duras de montanha uma vez atrás do do Simon Yates e a outra, já não me recordo talvez Trás atrás do Daniel não, Martin. Atrás do Dan Martin exatamente essa semana em que ele faz essa tal recuperação na classificação geral que estava para trás por causa de, daquela, daquela quarta etapa e de ter andado a esperar pelo Remboco também uma série de vezes, essa recuperação deu, se calhar, uma, um toque diferente. Então, e se fosse coroada com uma, com uma vitória em etapa, uh, daria, se calhar, saíamos mais felizes ou... saímos eu, eu, eu não, mas, mas, mas uh, deixava muita gente, se calhar, mais feliz por causa desse tom de recuperação e de ficar lá para trás, pois, se ele não tivesse esperado ou se ele não tivesse tido aquele mau dia, a coisa podia ter, ter dado melhor. Eu acho que este giro serviu perfeitamente para... Para, para avaliar o nível do, do João é suficientemente bom para num dia bom dele ou num dia menos bom do do Roglic no caso ganhar uma etapa a sair do grupo dos favoritos porque isto aqui não é não é para mim não é pouco ou seja uma coisa é termos ciclistas portugueses capazes de vencer etapas em fuga em grandes voltas, como temos o Rubén Guerreiro como temos o, o Rui Costa e o Nelson Oliveira, nos últimos anos foram, foram os que o conseguiram outra coisa é termos um, um ciclista autoritário como o João Almeida, que a partir do grupo dos favoritos, que acabaram mesmo por discutir a volta à Itália impor-se e ser capaz de ganhar uma, uma, uma etapa e isso é um passo que ele nunca tinha dado na, na carreira e deu aqui até antes de conseguir o pódio depois, pronto, acho que o pódio acaba por surgir de forma mais ou menos natural porque quem o podia pôr em causa, eu pelo menos ao início, tu, tu não, eu não punho ao Thomas tão forte como ele esteve aqui, surpreendeu-me de todas as maneiras e mais algumas, nunca pensei que ele, que ele recuperasse tanto, tanto o nível, mostrou-se ao nível ou ligeiramente acima até daquilo que esteve na, na volta à França do ano passado tendo entrado no, no giro muito pior, ou pelo menos pior, do que aquilo que tinha entrado no, no Tour no ano passado, que no ano passado vinha de uma, de uma vitória na, na volta à Suíça, e este ano não tinha qualquer resultado de, de relevo, e pronto, os abandonos do Tao e do Remo, que fazem parte da corrida, no ano passado foi o próprio João a abandonar, acontece, e, e depois acaba, acho que o pódio acaba por ser relativamente natural eu acho que seria que seria que seria um pouco um pouco uma desilusão caso ele acabasse atrás de algum dos ciclistas que que acabaram uh, atrás dele pelo menos pelo menos de, 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 e isso não é não é estar a desvalorizar o pódio do João acho que é sim reconhecer a qualidade que ele tem e que hoje em dia é se calhar um dos 10 ou 12 melhores ciclistas uh, para classificações gerais em, em grandes voltas de, de, do mundo e que para ele não é aceitável ficar atrás de ciclistas como, como, um, como o Caruso, como o Pinot, o Ahrensman, o Dunbar porque este, este top 10 do giro não é propriamente o top 10 mais recheado de, de estrelas que, que eu já vi e, e acho que que a forma como este resultado do João tem que ser visto é que o João é um ciclista muito pro... que esteve muito próximo de... de discutir uma volta à Itália com Roglic e Thomas, que são dos melhores ciclistas de... de provas de três semanas do mundo, e que o fosso do João Almeida para baixo é significativamente grande. Há 3 minutos, três minutos e meio sensivelmente, do João Almeida para baixo, e do João Almeida até ao primeiro lugar, há 1 um minuto e 15. Por isso, o João tem 24 anos, os dois que ficaram à frente dele são dois trintões. E, e há que olhar para este resultado, com naturalidade foi o pódio que, pelo qual ele trabalhou e que finalmente conseguiu é um pódio é, é que...
0: fechar, fechar um ciclo com, com o giro exatamente,
2: e, tal. e, e também há, há esse ponto que pelas entrevistas fomos percebendo e ver agora quais é que são os quais é que são, onde é que ele pode apontar como é que a equipa vai gerir isso também com o Pogacar e com o Ayuso e, e, e agora é começar a dizer que o pódio é quase não é o mínimo aceitável porque exigir pódios é algo que não me faz muito sentido uh, tirando para um lote restrito de dois ou três ciclistas mas, mas uh, começar a pensar em realmente lutar pela vitória porque a qualidade está lá, o trabalho está a ser bem feito e é o que eu disse, só tem 24 anos só tem como melhorar por isso, por isso há, há muitas corridas ainda aí pela frente e, e não tenho dúvidas que o Almeida nos, nos vai dar muitas alegrias ainda
0: Dito isso, Paula Ferreira Lobo Tu que és uma fanática de Primos Roglic, antes disso, deixa-me recapitular aqui, porque nós paramos logo naquela etapa do de Almeida, Eu depois não disse quem foram os vencedores das outras etapas. Etapa 17 para Alberto Dainese, etapa 18 para Filipe Pozana, 19 para Santiago Buitrago, a 20 contra Relógio e Crona Escalada para Primos Roglic, a 21 para Marco Cavendish. Uh, Paula, então, tu como fã de Primus Roglic, e lá está, nós perdemos-nos, 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 ponto e vírgula. Uh, deixe toldarmos um bocadinho a nossa narrativa em torno do que uh, fazia o João Almeida, porque ele foi um dos uh, atores principais desse giro. Há que dizer, uh, e mas... nós somos
1: portugueses e a nossa audiência <risos> é portuguesa, não é? Então...
0: <risos> Exatamente,
1: <risos> vamos aqui, não vamos aqui passar para que dizer, é esta a verdade.
0: Sim, mas se, ele, mas se ele fosse só mais um na corrida também não, não interessava. Também Sim, é porque
1: claro, lá está. Foi... Quando temos um ciclista a usar pela vitória numa grande volta é normal que falemos um bocadinho mais dele do que falamos dos outros, não é?
0: Mas, uh, Primos Roglitz, nós tínhamos dito logo desde o início que ele era um dos, dos dois favoritos. Ele contra Remco Evanpoo, que uh, foi para casa uh, por Covid. Uh, Acho que já está melhorzinho, ele já, já, veio, já veio dizer. Uh, e podemos dizer que confirmou o favoritismo. Uh, já, eu já, fala, já falei no início com o Rui sobre esta, esta um, uh, tese do, do, do fechar também de, de deitar para trás uh, os demónios do tour de 2020. A verdade é que o Hoglitz uh, começou a semana. Nós pensávamos que ele ia andar para trás que isto ia ser entre Almeida e Thomas uh, mas depois foi uma questão de respirar fundo e uh, quase que nós nos esquecemos que uh, é um dos melhores uh, voltistas da atualidade e só por acaso completou agora uh, quando terminou este giro a sua terceira prova do ano e venceu todas uh, está de volta aquele Roglitz de 2008 e... 19 e 2020 que vencia tudo que entrava
1: eu quero começar por dizer que um, eu percebo que tenhas decidido puxar a esses dois anos porque efetivamente uh, era bastante dominador e tal. mas vale lembrar que em 2020 foi uh, ele perdeu o tour para o Otávio agora, uh, eu nunca achei que o Roglic estivesse acabado eu sei que muita gente lhe fez o o funeral, mas a mim sempre me pareceram, como se diz né? as notícias da minha morte foram manifestamente exageradas, a mim sempre me pareceu mais isto que outra coisa um, porque ainda que ele só tenha aqui, o tenha entre aspas, vencido um, a Vuelta a verdade é que ele venceu a Vuelta três vezes, ou seja, não estamos a falar de alguém que ganhou uma grande volta, que às vezes dizem... Primeiro ganhar uma grande volta já é um <risos> feito épico. Um, mas repetir uma vitória numa grande volta, isso é que às vezes é bem mais difícil. Aliás, vemos o caso do Thomas. Ele, é verdade que ganhou um turno, não é? Que, uh, a maioria das pessoas uh, atribui muito mais significado a ganhar um turno do que a ganhar qualquer outra grande volta. Mas uh, ele, ele ganhou três. Já tinha ganho três grandes voltas. Uh, sempre a volta é verdade mas já tinha ganho duas grandes voltas e eu acho que desvalorizar um ciclista deste género uh, e capaz de, de ganhar grandes voltas não é capaz de, de ganhar todas as provas de uma semana em que uh, quase todas as que existem a né? zona não ganhou outras da Suíça porque acho que também nunca lá lá foi ou se foi foi muito no início da sua carreira Uh, portanto a mim parece-me que houve, houve aqui muita desconfiança de Roglic porque Roglic ficou muito associado àquela crona escalada lá está de, 2000, de 2020 um, e acho que isso afetou também um bocadinho o seu 2021 mas eu, o que nós vimos em 2022 e independentemente dele não ter terminado depois nem o tour nem a volta um, foi um Roglic que eu acho que demonstrou que, que queria mais e nós sabemos que ele tem qualidade para isso um, e mais uma vez acho que as pessoas se esqueceram estão todas a esquecer-se do grande... agora não, agora já se vão a lembrar depois ele ter ganho o vídeo <risos> mas antes disso as pessoas acho que estavam todas a esquecer de que claro que há, que há muito mérito de Jonas Vingard na sua vitória, obviamente porque teve que ter pernas para para lá estar, para fazer três para, para ficar em cima da bicicleta três semanas e chegar a Paris mas uh, convém não esquecer que foi muito por causa de Primos Roglic que Jonas Vingard venceu o Tour do ano passado. Porque quem ajudou a partir o motor ao Paulo Gachar foi o Roglic, não foi mais ninguém. Por isso, uh, espero, não concordo com aquilo que o Alberto Contador disse. Embora perceba, mas não concordo muito com o que o contador disse na... ontem. Ontem, sim. Ontem domingo, ou seja, após, após o, o fecho do giro. Uh, ou foi no Contra Relógio? Já não sei, não interessa. Mas ele disse alguns, uh, sábado ou domingo, que na opinião dele o Roglitz já vai poder discutir um tour se sair da Jumbo. E eu não acho que seja assim. Eu acho que se Jonas Vingard este ano não ganhar o tour... Um, para o ano podemos ter Roglic a assumir a liderança do Tour um, no, na jumbovisma embora efetivamente também entendo que há outras equipas onde ele uh, o pudesse fazer e como é óbvio vem sempre a Ineos à cabeça ainda que eu acho que independentemente, eu nem sei até quando é que ele tem contrato mas Independentemente de tudo, sim. Mas isso hoje em dia até já não vale, não?
2: É? Sim, é verdade.
1: Já não vale, já não vale mesmo valia. Mas seja como se for for, da VSM, sim. isso. Mas seja como for, eu quando as pessoas começam a falar e estes rumores já não é a primeira vez que rumores, estas opiniões já não é a primeira vez que surgem. Eu, mas eu acho uma coisa muito importante é que alguém que que queira contratar Roglic tem que ter noção de que vai ter que contratar Sepp Kuz também porque acho que Roglic nunca na vida vai abdicar do seu best buddy Sepp Kuz e em defesa dele eu fazia exatamente o mesmo eu também não ia a lado nenhum sem o Sepp Kuz. porque é verdade que na Cronoscalada o o mérito é todo dele não é? porque era um, um, um contralógio individual mas uh, o Sepp foi quem salvou o Roglic de perder bem mais tempo do que aquilo que perdeu na etapa que o João ganha. E eu acho importante lembrar, lembrar isto, mas lá está, da mesma forma como o Robles foi instrumental na vitória de Jonas Wingard, o Sepp Kuz tem sido instrumental em todas as vitórias do primos Roglic. E acho que são uma dupla bem bonita.
0: Uh, vimos também a festa da, da Jumbo no, no dia da, da croação do, do Primos Roglic. Foi também para, para toda a equipa não foi só Roglitz que exorcizou os demónios, foi toda a equipa para contrastar com aquele meme de Otvanarte e do Molano na plancha de Belfi, vimos a festa dos agora dos colegas de Roglitz. Foi pena não ter
1: sido a cara do Arnsman e do e do de que deve ter sido mais ou menos a mesma do que a do Mulano e do Botanarte.
0: O Cohn Bauman que não parava de chorar, estava. Acho que era ele. Havia lá um que não parava de chorar. Eu acho que era o Cohn Baumann, estava acho que sim. Acho que sim. emocionadíssimo. Rui, agora acho que nós já estamos aqui a talhar muitos passos, mas a pergunta que se calhar vem mais para cima da mesa: ainda é possível, Primo Roglitz, fechar aqui a tripla das, das grandes voltas?
2: Possível é,
0: mas tu, mas eu, pronto, eu queria aqui eu, eu entrar... Sou,
2: eu sou mais equipa Alberto. Aliás, o, o que é que o Alberto Contador disse? Que ele tinha que trocar de equipa para, para ganhar a volta à França? Sim. Foi isso? sim.
1: Se quiser ganhar oh. a volta à França, tem que trocar de equipa.
2: Oh, pá, pronto, eu, eu sendo o mais eh, honesto possível, acho que eu, não é a equipa que faz diferença. Acho que o o Roglic mesmo indo para outra equipa se tiver como competidores o Pogacar, o Remco e o, e o, e o Jonas não, não tem hipótese de ganhar a volta à França, se não subir o um nível, porque a verdade é que o Thomas aquilo que nos dizem os números é que ele está a fazer performances melhores agora, aos 37 foi 37 que ele fez agora estes dias sim, sim. aos 37 anos do que quando ganhou a volta à França
0: há 5 anos atrás mas, por isso... uh, mas também, uh, provavelmente, digo eu, esses três não vão estar todos os anos é em, isso, a é ir isso. ao
2: tour, vai. É isso, é isso, isso aí, isso aí é verdade e até acredito que com esta por exemplo esta conversa do João irá voltar à França ou não ir, se calhar o Pogacar até já está de olhos no giro, por exemplo, estou aqui tô, completamente a especular, mas, mas é o que me parece... Não, acho que o próprio
1: Pogacar já disse que gostava de fazer o giro.
2: Sim, agora não, não, não saberemos se era para o ano, se não era, mas uh, não, não sei, tô, aqui estou mesmo a especular. Mas eu não acho que, eu acho que o Roglic, uh, o Roglic de 2020 e 2019 e por aí fora como tu estavas a falar, ficou nesses anos, acho que o Roglic de hoje em dia uh, não é o mesmo, uh, não, não, não tem a mesma, a mesma capacidade e nem acho que o Roglic seja, ao contrário do que foi este ano, mas também acredito que isso possa ter um bocadinho ter sido condicionado pela forma como era a prova desenhada e por aí fora, não é o ciclista normalmente mais fiável nas, nas terceiras semanas das, das, das provas tivemos o Tour de 2020, tivemos aquela volta à Espanha em que ele não perde para o, o Carapaz por uma, 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 uma unha negra, no entanto claro que continua a ser um brilhante ciclista e claro que para mim continua a estar como ainda há pouco disse é um dos melhores ciclistas de provas de três semanas do mundo só acha que há ali um nivelzinho que é preciso haver uma circunstância de corrida a, a, a jogar em favor dele, algo que, que extravase um bocado aquilo que é o normal nas capacidades dos, dos ciclistas para ele, para, ele conseguir, para ele conseguir de facto vencer e não estou a dizer discutir, estou a dizer vencer uma, uma volta à França porque é, o que eu sinto é que um Roglic de 2020 não, a, a volta à Itália não tinha esta emoção nos últimos dias porque o, o Roglic tinha isto relativamente arrumado eh, mais cedo porque tendo em conta o, o, é que o, o Roglic batia-se com o Pogachar e se calhar dos melhores Pogachar em termos de, de montanha que nós vimos e e esse nível é para mim ainda uns dois ou três furos mas, acima daquilo que vimos
0: uh, batendo um bocadinho no que a Paula disse uh, há pouco. Não achas que também se tentou que se depreciou demasiado o Roblitz depois aqui de algumas coisas que não correram tão bem, mas não correram tão bem? Ah, sim,
2: sobretudo depois do Monte Bondone
0: sim, isso aí sim. Mas, mas isso foi não pouco Mas aqui. eu digo, mas eu digo mesmo, uh, até até a entrada à entrada deste giro ou melhor ao até mesmo para a entrada desta época porque uh, o Roglic uh, quando quando voltou venceu o terreno e depois a a Catalunha mas parece que uh, não lhe davam a mesma mesma credibilidade que lhe daria lá hum, atrás em 2020 ou 2021
2: mais ou menos porque eu acho que Quer dizer, antes do giro, a narrativa era o Remco contra o Hogwarts, não é? Era. Era, era isso que era dito, era, era um dos dois principais nomes a, a lutar pela, pela geral. Não acho que fosse, que fosse desvalorizado. Se me perguntas antes disto, acho que antes, de, ou seja, no início da época, como estavas a dizer, sim. Mas isso, pronto, é o que é. Malta olha as quedas, olha isto, olha aquilo e, e, e acha que, que, que depois, a partir dali, criam-se logo essas narrativas. Porque o, o, o na na volta do ano passado abandona por queda, no tour do ano passado cai ainda é capaz de, como a Paula disse, ter um papel, um papel importante na, na vitória do, do colega de equipa e depois abandona, uh, teve as operações, teve o período disparado, uh, pronto, teve ali algum período que até aquela confusão toda com o Fred Wright, que eu acho que também não lhe ficou lá, lá muito bem, mas, mas, mas para mim até foi se calhar, um bocadinho, demonstrou um pouco como ele, ele estava ali um bocadinho perdido, mas depois volta no terreno, Ok, concedo que não seja a vitória mais categórica de sempre do, do Roglic porque limitou-se a controlar a corrida e a jogar em função das suas qualidades sem abrir grandes espaços. Na Catalunha já foi um Remco-Roglic e víamos um Roglic a bom nível a, em que os dois estavam claramente a um nível à parte. Os, os outros ciclistas diziam no próprio João Dício no, no final da corrida e entrou no giro com essa... Com essa, com essa hum categoria de, de ser, o, o, de ser o, o principal favorito a vencer a par do, a par do Remco Evenepoel por isso não acho que ele seja, que ele seja tão, desvalorizado, tão desvalorizado assim eu acho é que depois há ali um saltinho de, de nível uh, uh, entre, 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 entre estes ciclistas com quem ele disputou a volta à Itália e os ciclistas com quem em teoria teria de disputar teria de disputar uma volta à França até porque no início de, 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 desta prova e falando no nosso episódio da divisão a discussão era se isto ia ser uma corrida dos dois contra o resto e e eu lembro-me que disse que sim achava que sim e o que a corrida me, me provou foi que o Roglic ganhou, é verdade, mas nunca foi uma corrida, depois de, de subtrairmos o Remco, nunca foi uma corrida do Roglic contra o resto. O Roglic fazia parte do resto e lutaram todos quase em, em pé de, de igualdade, por isso não acho que ele tenha dominado esta volta à Itália ou, 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 ou algo do género que me faça dizer que é ciclista ainda para vir a ganhar a Volta à França no futuro, caso contrário eu estaria a dizer o mesmo do Thomas, porque não era por 15 segundos ou 14 segundos que eles ficaram de diferença no, na classificação geral, que, que eu achava como podia ganhar ou não por isso porque os tempos foram muito aproximados e não acho que isso seja que isso seja, que isso seja também assim de,
0: de fazer tanta diferença assim. Falta falarmos um bocadinho mais de uh, Grant Thomas Paula, pode ter sido da Last Dance do do nosso grande Thomas.
1: Pois, e na cima agora com o, com o amiguinho se vai retirar também, se calhar o Thomas também vai ficar com
0: ele também não tem, ele também, este é o último ano de contrato, não sei ah, mas se é. Eu
2: vi, acho que não sei se foi o Daniel Benza no Tiro e depois um nome comprido em italiano que, que falavam em dois anos mais de contrato pelaínios pela do Thomas. Mais dois, não é? Só mais um até.
1: Hum, segundo o passar. Não, acaba esta. É, sim, de, sim de, mas pode de, de renovar. De renovar? Ah, de renovar? Pois, sim, sim. não sei. Um, a verdade é não que. Não sei o que ele tem na cabeça, mas a verdade é que esta época está a sair muito melhor do que encomenda. Aliás, ele próprio disse, né, quando perde o contrarrelógio, que se em fevereiro lhe tivessem dito: olha, vais ficar em segundo no giro, que ele tinha assinado de cruz. Um, claro que depois as circunstâncias, né, se calhar, frustraram um bocadinho, mas. A verdade é que ele demonstrou uma, uma excelente forma. Agora, uh, eu gosto muito do Thomas, acho que é um gentleman, verdadeiramente um gentleman. Uh, o facto de, por exemplo, ter ido cumprimentar todos os elementos da equipa da Jumbo e dar-lhes os parabéns pela vitória depois do contra-relógio, é? depois de o ter perdido, uh, a forma como brincou até com o com o assunto um, que até fez a piada com uh, o, que é que, o que é que está a acontecer aos G's neste giro, que só fazem segundos não é? uma piada com o Derek G também uh, pronto, levou isto numa, na desportiva verdadeiramente e, e depois o, aquilo que ele fez uh, na última etapa não é, na chegada à Roma em que um, pôs a Inés a trabalhar uh, para e ele, principalmente ele para ajudar ao, ao que o Cavendish uh, conseguisse a vitória na etapa, acho que demonstra, efetivamente, toda a classe do, do Geron Thomas. Agora, também não me parece que... Por muito que ele esteja a fazer boas épocas aos 37 anos, mas... Uh, também Olá. não sei se o Thomas ainda poderá ganhar uh, uma grande volta, ou seja, ela qual for. Mas não sei se não é espaço. preciso...
0: É, é preciso ele necessariamente ganhar para, para continuar, não,
1: uh, não é. Agora não, é preciso. Ou seja, ou, eu... ganha,
0: ou ganha ou reforma também? Não, 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 é
1: não, assim? não, mas lá está, isso depende. Da problema. Primeiro, um, como ele quer abordar o seu final de carreira? Não é? uh, e que planos é que a equipa possa ter para os próximos anos, não é? Porque se me disseres que ok, ele vai renovar por mais dois anos e vai ter um papel de Capitão, e de ser um gregário de luxo, um, ou então ir discutir um pódio, um, eventualmente, se numa, no caso do líder efetivo da equipa não estar, ah,
2: mas ele okay. ainda é o melhor ciclista de três semanas aí, pelo menos para mim.
1: Pois, não, eu, tendo em conta que não sei o estado de forma do Bernal,
2: ah, sim, depois. eu estou a pôr de lado isso, não é? Hum. Sim, sim, mas pronto, eu acho que, que... mas
0: eu acho que enquanto. Lá está, enquanto se vê o que é que faz Bernal, enquanto se Se sair Carlos Rodrigues, como se diz que, que pode sair, uh, é uma. Uh, Pidcock também ainda não te muito bem o que quer fazer da vida, acho que é uma garantia. É uma, é uma garantia que tens aqui, uh, mas é do tu para tu
1: dizer o contrário, pelo, aliás eu concordo a 100% com isso. O que eu acho é que, se calhar também tem a ver com, um bocadinho com as expectativas que temos uh, da equipa da Ineos, uh, eu acho que ainda apostarem muitas fichas no Thomas, não há positivo para a equipa, percebes? Acho que a equipa precisava de, de se renovar e a, 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 acho que a experiência e lá está a inteligência e o saber-estar do Thomas são muito importantes. Um, e às vezes por, só por isto é importante ter, ter uma pessoa na equipa, então, e, e depois ele não acrescenta toda a qualidade que tem, portanto não, eu não acho que, que seja errado, que ele continue, não acho nada disso. O que eu acho é que um, as hipóteses do Thomas ganhar uma grande volta outra vez, a mim parecem reduzidas, vou dizer desta forma, reduzidas. Uh, agora... Continuar a ser um ciclista extremamente fiável e não, está tudo certo. Não, 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 tiro, não retiro uma vírgula a isso. Agora, não sei quem é o que quer para a vida, mas o que eu acho é que lá está. Quando concordamos aqui, porque, okay, vamos, vamos colher o Bernal esta equação porque não sabemos o estado de forma, né? depois tudo o que lhe aconteceu. Mas quando o, o, o ciclista que dá mais garantias na Ineos é um senhor que acabou de fazer 37 anos e tem filhos para criar. <risos> pois, não sei, amigos. Se, se calhar acho que falta pensar aqui noutras coisas, no caso da Inês, Mas, All for Thomas, que é um gentleman e na por cima tem um podcast uh, onde é bastante transparente na forma como fala de tudo que, o tudo que se passa dentro do pelotão. Eu, portanto, por mim, contrato vitalício. Thomas nunca se retira.
0: <risos> se bem que a é, Ineos, uh, apesar de... Uh, eles tiveram muitos uh, revéses. O abandono do Togo Ganard, como já falamos, do, do Sivakov. Se calhar se o Togo Ganard tivesse continuado e tivesse eventualmente ganho o um giro, podíamos estar aqui a falar de outra forma. Mas o próprio Timan Adamsman, tendo em conta que eu acho que ele teve que mudar a sua forma de correr, ou melhor... Não era bem isto que a Inês tinha planeado para ele se não tivessem ficado reduzidos a 5. Acho que. Todo, todos os 5 todos da Inês que chegaram ao fim. Mas acho que o Aran, já na sequência que vinha, este giro falo ganhar muitos pontos.
2: Sim, eu, eu, eu concordo também, eu, eu, é um ciclista que eu, que eu gosto muito, no ano passado foi, foi um ciclista que, que me deixou com muita, com muita expectativa para ver o que é que era o 2023 dele, ele faz uma, uma bela volta ganha, ganha na Serra Nevada, no, no Giro também não consegue vencer, mas faz uma terceira semana de, de menos a mais em que anda ali em fugas e faz dois segundos lugares, ele também fez segundo no, no contrarrelógio de Verona. Vi agora, esta, desta não me lembrar. Mas, mas faz uma uma ótima época na na DSM salta para a Ineos eu achava que ele ia até já ser líder num, num dos grandes tours deste ano, não sei se no, não saberia se no giro se, se na, se na Vuelta, mas tendo em o, o a quantidade de contrarrelógios até fazia sentido ser, ser aqui na, na Volta à Itália a quantidade de quilómetros em contrarrelógio e ele uh, para um ciclista tão, tão novo, com apenas 23 anos acaba por demonstrar ter bastante maturidade e parece-me que tem também a tendência de ir subindo de nível ao longo, ao longo das grandes voltas, ele no trecho de cima de Lavared faz uma, uma bela etapa, no Montelussari no, Monte no contrarrelógio também fecha no top 10 e, e ele basicamente na última semana acaba por chegar até, até sexto, fica ali às portinhas do, do top 5 e, e só mesmo o, o Pino, a grande forma dele é que, que acabaram por lhe tirar esse, esse, essa possibilidade e acho que é um nome de, de valor, de valor para, para o futuro, e a Ineos só que a sensação que me dá é que a Ineos que antigamente desencantava fenómenos, como quem dava um chuto numa pedra, este Thomas, não é? Ou seja, era um pistarro que depois virou ciclista de clássicas, eles conseguiram transformá-lo depois num ciclista para, para grandes voltas, o Froome também tem a história que todos sabemos, o, o Bradley Wiggins a mesma coisa, se bem que assim ainda tinha começado primeiro na, na estrutura da da Garmin, mas agora pronto conseguiu também com o Bernal, estava a, estava a falhar esse, mas agora parece que eles chegam a estes ciclistas que são de facto bastante bons. Mas que não são bons o suficiente para competir com aqueles que, pronto, são considerados os, os, os sobre-humanos, não é? Que, que, que dizemos sempre que, o, que os segundos ou os terceiros classificados são os primeiros dos humanos. E, e aí acho que ainda lhes falta, que ainda lhes falta dar esse passo, eles ainda tentaram colocar a paz, a coisa acabou por, depois por não, por não, por não terminar da, da melhor forma. Ele fez um segundo no, no Giro, fez um segundo na. Na volta, penso que não ganhou nenhuma volta com a Inios. E, um,
0: e um segundo motor.
2: Exatamente, um uh, segundo o terceiro Em que o Roglic Abandona e, e o Pogacar tem outro ganho Para ir oitava etapa <risos> mas, mas sim é, é, é isso e acho que falta falta Essa joia da Croa a também se especula Estavas a dizer há bocado, de, de falar do Pidcock, não é Que não se sabe bem se ele vai ser um ciclista De três semanas, se vai focar nas clássicas Se vai continuar nas aventuras Do ciclocross, de mountain bike e, e, e todas as outras disciplinas de, de bicicleta que, que existam, mas mas acho que concordo também apesar de achar que o Thomas tem qualidade ainda não é para ser o líder da equipa concordo com aquilo da Paula que eles têm de pensar um bocadinho mais à frente e não não, não, sobre, não sobre como é que isto se diz em português não sobre confiar num no, no, no ciclista que tem 37 anos e que o seu, e que o seu, o seu declínio enquanto atleta pode, pode estar perto de, de acontecer porque será, seria até o, o mais normal, por isso acho que aí nós tem aqui de, de olhar para dentro ver o que é que tem com qualidade, o que é que não tem e se, se for caso disso tentar contratar quem, quem consiga assumir as rédeas da, da equipa em três semanas.
0: Podemos uh, fechar aqui esta conversa sobre os Senhores do Pódio. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Uh, para falarmos aqui de outras personagens uh, deste giro, uh, Rui, uma que tu já falaste agora, uh, Tibo Opinou, que conquistou a Capitola da Montanha, conquistou um quinto lugar. Uh, uma despedida bem digna dele do giro eu falava no sábado no podcast para patronos com o, com o Nuno Ferreira que se calhar faltou lá está para, para confirmar para dar um, um bocadinho mais de, 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 de estatuto a este quinto lugar, faltou vermos ali um dia do Pinot andar mais perto dos da frente como aconteceu por exemplo ao Dambar, na, na em algumas etapas ou, ou, Uh, mas este, este quinto lugar uh, acho que é ser o melhor que, que encomenda. Que a Camisola da Montanha também lhe aceita bem. O, o, uh, o Pinot não teve, não teve uma, uma relação fácil na sua carreira com o Giro, como também não teve com muitas outras <risos> corridas. Também não é. teve com o Tour. <risos> acho
2: que é um bocado isso. o problema não é das corridas. Uh,
0: então uh, fica, termina, termina bem este, este quinto lugar.
2: Sim, foi um, um ótimo giro do, do Pinot na minha opinião eu era daqueles que amei o do giro e acho que nós chegamos a comentar isso penso eu que num dos vários episódios para, o, para os patronos que esta brincadeira dele parecer que queria uma etapa queria a camisola da montanha e queria um resultado eh, de relevo na geral que, que essa aventura de querer tudo lhe podia arrebentar podia nas mãos e ele acabar sem nada, mas a verdade é que só falta mesmo uma vitória em etapa, que para mim é sempre aquela que tem um peso diferente, que dá uma fotografia diferente à meta, braços abertos, é sempre mais, é sempre mais memorável que, que, qualquer outro, que qualquer outro resultado, que não seja um pódio, digamos assim, a menos que seja assim um top 10 mesmo muito, muito inusitado, que, que a gente se lembra daqui a uns anos mas acho, que, mas acho que, que a camisola da montanha e, e este top 5 à geral lhe assentam muito bem, acho que é um ciclista do que quase toda a gente gosta, toda a gente sofreu com o Pinot, quando ele em 2019, quando parecia que era daquela que ia dar até para um, para um francês levar o Tour, teve de abandonar ainda numa das, numa das primeiras subidas do dia, a forma como ele foi perdendo pódios na, na volta à Itália ou perdendo a hipótese de vencer a corrida também na volta à Itália ao longo dos anos, por isso acho que no meio de tanta confusão esta, estas boas performances do Pinot acabaram por, por lhe assentar muito bem, fico feliz por, por, ele ter, por ele ter conseguido pelo menos dois dos objetivos mas ele tinha falado no top 10 como fica top 5, fica, fica pago pela, pela etapa que acabou por não ganhar e, e sim, teria sido, teria sido bonito vê-lo vê em alguma etapa mais a conseguir acompanhar os homens, de, os homens de, da classificação geral, ainda houve ali em Tretima de cima de Ila ele ainda andou bem chegou, chegou quase logo a seguir ao grupo do, do João Almeida, mas entre os homens da geral a melhor etapa dele é capaz mesmo de ter sido do o contrarrelógio contra final no, no Monte Lussari, porque Quer dizer, eu agora estou a olhar o resultado, o resultado de contra-relógio top 5 é exatamente o top 5 da geral. Por isso, pela mesma ordem e tudo. Por isso, por isso, acho que lhe assenta bem. Este, esta etapa é mesmo, acaba mesmo por ser o espelho daquilo que são os, os melhores ciclistas da classificação de geral no, no giro. Nem tinha reparado nesta curiosidade.
0: Isto é porque já vi, tu não ouves. Tu não ouves o podcast dos patronos, porque eu e o Nuno dissemos isso logo na entrada.
2: Olha, então passou isto, isto, então é, passou. é,
0: é isto, isto só prova que <risos> vocês não têm amor à camisola. É uma pouca vergonha. Mas faltou, faltou se calhar faltou isso por nós em opinião, ele sair ali uma outra vez na foto do grupo do, do grupo dos, dos favoritos. Paulo Ferreira Lobo, uh, eu ia-te falar agora do vencedor que é episódio de Chic o Jonathan Milan, mas não sei se tu queres acrescentar aqui mais algum apontamento sobre alguém do top 10. Uh,
1: não, quero dizer, só dois, só destacar dois nomes. O primeiro, o do Andrias Lecnesson, da, te, da Team DSM, que é a uh, de Amarelo. Lá estou eu com o Amarelo. A de Rosa. <risos> Já te
2: estás a preparar para
0: Julho.
1: Já, eu é sim. <risos> que andou uh, de rosa e um, acho que quase toda a gente apostaria que ele ia acabar por cair do top 10 Eu uh, e a verdade é que o homens agarrou aquilo com incidentes e fecha uh, oitavo portanto chapou para o André Selig no e também para mim um homem que também me surpreendeu é verdade que lá estavam os, os abandonos de, de, de nomes fortes também propiciam a isso, mas mais uma vez é preciso pernas e, e Eddie Dunbar mostrou na maioria das etapas que, que, que tinha pernas, que estava bem depois teve uma quebra aí acabou por, por descer muitos lugares mas anda muito tempo em quarto e nas etapas por exemplo na etapa que vence, que vence o João uh, ele foi o único que conseguiu ficar com aquele quarteto e depois acaba por chegar uh, com o Roglic logo a seguir ao Hogwarts. Um, portanto para mim também são nomes de destacar Quanto a Jonathan Milan, tendo em conta que o homem nem sequer estava para vir ao giro uh, e que a equipa estava mais focada, obviamente, na discussão da geral do que na discussão dos sprints, uh, eu acho que este Jonathan Milan, por, e por muito que eu acho que toda a gente uh, tenha ficado a gostar muito do Eric G depois deste, de, deste giro. Mas uh, a vitória do Milan é categórica e indiscutível. Um, isto é suposto ser uma camisola não é? que, para mim é o melhor sprinter. E ele foi claramente o melhor sprinter desta, deste giro. Acho que não há grande discussão possível aí. Acho que ele mostrou uma capacidade incrível uh, de sprintar a partir de, de trás... Uh, vi lo várias vezes um, ultrapassar 5, 6, 7 ciclistas para, para chegar à frente depois acabou por só ganhar uma etapa mas, um, mas ficou bem colocado em praticamente, fez top 10 em praticamente todas elas um, acho que só ontem, na realidade é que ficou fora do top 10, acho que faz 14 ou coisa do género um, mas também já não tinha, já não tinha pernas, claramente Agora, acho que temos aqui um, um ciclista que certamente vamos ouvir falar mais vezes, vai ser mais um nome uh, a juntar aqui à lista de sprinters, até porque ele também só tem 22 anos, portanto é, <risos> tem toda uma carreira pela frente. O que eu acho é que ele se calhar precisa de um, de um comboio um bocadinho melhor, não é? do que aquele que teve aqui, uh, particularmente porque acho que depois do da capacidade que vimos ter de, de recuperar, se ele consegue impor aquela potência toda e estar bem colocado, acho que tinha ganho as etapas, praticamente todas ao sprint, se tivesse uma melhor colocação. portanto um, Fica bem entregue a Ciclamino e ficamos aqui com mais um ciclista para, um, para ter debaixo do olho nos sprints. É verdade que um, também não estavam aqui Uh, se calhar os primeiros dois, três ciclistas que nós achamos ou que genericamente se rotulam como dos melhores prendeiros do mundo não é preciso me dar forças com com esses mas uh, acho que temos aqui um, um homem para, para discutir aqui provas de um dia e afins uh, que, que vai ser interessante caso uh, efetivamente a equipa lhe consiga dar
0: algum apoio eles não têm mesmo no seu se para o plantel todos eles têm ali alguns nomes que podem acho eu que juntando tudo dá para fazer uma equipa, uma equipa interessante mas e ele,
2: ele deve ir para a track para o ano. pelo menos acho que é isso que dizer, E ia dizer, que, ia dizer
0: que, ele, que ele está sem contrato por isso se ele mudar de pois, pois. equipa está sem contrato melhor termino Ora, em 2021. o Pedersen a lançar o milan era qualquer coisa engraçada não <risos> é, porque se tu olhares para a Bahrein e viste que lá está eles tinham um passo não não, não estão um desenhados para isso uh, eles só têm ali o passo com a lona o rádio ao só se entrassem aqui num modo uh, uh, de, de apertar tudo e puserem a Maurits a trabalhar para ele aí a coisa mudaria Sim, um bocadinho eu acho que
2: também é capaz de partir um bocadinho dele que ele eu acho que até chegamos a comentar isso durante as provas que ele às vezes parece assim ele é muito grande pois parece que tem é, é pouco ágil em cima da bicicleta às vezes a é de esquivar-se ali por onde por onde os ciclistas por onde os sprinters abrem assim, espacinhos acho que isso mas também é muito pouco experiente ainda tem 22 anos além da pista por isso ainda tem mais do que tempo para aprender, potência está mais que visto que tem lá, o homem parece, parece uma daquelas máquinas de, de furar o chão ali, a, 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 as cabeçadas ao chão a se printar parece o Ciolec às vezes, por isso, por isso acho que não, não, não vai ter nenhuma má, má carreira de certeza. Ah, Deixa-me só dizer aqui uma, uma coisinha rápida, voltando atrás, posso?
0: Sim, claro, claro
2: sobre a classificação geral falta falar de dois, de dois nomes por isso, por isso aproveito do top 10 por isso eu aproveito para falar dos dois um o Lawrence Blues que é ótimo ele outra vez a este, a este bom nível ele teve um ou dois anos muito, muito complicados ali os últimos, os últimos três até bastante complicados depois de uma, de uma época de, de 19 que tinha sido muito muito boa por isso ele fazer o trabalho que, que fez em favor do, do Thomas e acabar no, no top 10 é, é ótimo, é mesmo muito bom e depois o Câmara para lhe pedir para por favor deixar esta ideia de classificações gerais parabéns ter o seu top 10 oitavo lugar mas o Câmera é, eu... é para discutir etapas é um dos melhores caça-etapas do mundo e primeiro deu-me poucos pontos no Velo Games não se aceita <risos> e depois, o caminhão ciclista para ser visto tudo em todos os dias que há etapas de montanha, não é para, para andar ali na parte de trás do grupo a minimizar perdas para um nono ano que acredito que tenha o seu valor para ele, mas que daqui a uns anos já ninguém se vai lembrar disto
0: foi, foi para cumprir, foi também para, para mostrar a ele próprio que tinha lá o objetivo que... do sponsor
2: no, no PCM finish <risos> no top 10 e o, o Lazov abandonou o teu Kirill. não
1: Pois é isso, também o facto se calhar do Blasov ter abandonado também condicionou aqui um bocadinho a estratégia da Não, mas
0: ele, ele desde o início que, que dizia aqui a tentar a classificação geral sim, uh, sim mas que... podia
1: ter tentado isso numa, por exemplo ter perdido algum tempo e depois numa fuga voltar a reentrar nessa discussão, olha o que fez o Pino um, ao invés de, de estar só um, de estar só lá alguros que ninguém se lembra de o ver
0: <risos> pronto Acho que é crítica, crítica geral uh, ao a este uh, top 10 uh, incógnito do, do de Leonard Câmara. Quase toda a gente diz isso. Rui, agora para terminar se calhar uh, os homens que deram mais nas vistas nesta, uh, neste giro porque foi um, um giro que sim, em termos de classificação geral uh, não foi assim tão uh, movimentado os homens das fugas uh, tiveram trabalho para dar e vender à cabeça o que não venceu nenhuma etapa? Derek G, uh, o novo grande amor de todos os que torcem pelos underdogs no ciclismo é uh, e no desporto em geral. Mas também Pinot, acabamos por falar, porque ele pertenceu também a esse, a esse lote. Nico Dennis, com com duas vitórias, foi o único para além de Rempo Evan a fazer, a fazer a repetir uh, vitórias. Mais nomes que, que brilharam nas fugas. Philip Zana também. Que ben, conheceu, Healy. Conheceu uma etapa, ben Healy. Ben uh, foi Acho que foram. Acabaram por ser os corredores que, que, que até saíram por cima nestas, nesta, nesta volta à tal. Até porque lá está. Muita gente ganhou um bocadinho de raiva aos corredores da classificação geral. Porque a coisa foi, uh, foi muito paradinha. E assim sendo... Uh, estes acabaram por uh, conquistar um espacinho no nosso coração Era eu, eram eles que, alarga, que alegraram as nossas tardes durante estas uh, três semanas
2: e as manhãs na altura de, das formações da fuga que essa parte também é engraçada do engraçada, dia mas, mas sim, eu, eu lembro-me de dizer que, que gostava de acho que até disse na antevisão, se não estou em erro que gostava de quando as etapas eram, tinham tipo... Duas etapas dentro da mesma etapa, que era a, a luta pela etapa e a luta pela geral. Houve a luta pela etapa dos homens da fuga, mas a luta pela geral é que falhou muitas vezes. Por isso brilharam, brilharam esses homens que, que estavas a dizer. O, o, o Derek G, principalmente, para quem nos está a ouvir agora e tem é novo no ciclismo, esta corrida chama-se Giro de Itália, em homenagem ao Derek G, depois do que ele fez este ano antes era só voltar à Itália uh, não, estou a brincar mas, mas foi, pá, foi, foi espetacular eu só o conhecia daquele, daquele infortúnio que ele teve no Paris Roubaix este ano que partiu uma roda ou qualquer coisa ou estourou um pneu, uma coisa qualquer em, em Arenberg, que ele estava na, na fuga também e acho que ninguém era capaz de apostar em semelhante volta à Itália ficou a faltar a etapa não, não tenho dúvidas de que, de que virá no futuro essa etapa em grande volta porque, eh, com uma, porque ele parecia que nem sabia bem para onde é que havia de canalizar as forças, ele ia às fugas nas etapas mais planas e às fugas nas etapas de montanha aquilo dava para tudo, acho que ele canalizando melhor, percebendo onde é que é mais forte percebendo onde é que não é tão forte se eu
0: lembrar, não sei se concordas Fred Wright no ano passado
2: Sim, por exemplo, exatamente aquela, na, principalmente na volta à Espanha, não é? Que ele ele disputava sprints e assim também foi outro, foi outro de género. E, e ficou sempre a bater na trava, a vitória acabou por, por, por não chegar. Mas, mas sim, o Derek G, é, é, para mim, é o, o ciclista desta volta à Itália. Eu, quando me lembrar de, desta volta à Itália de 2023, vou, vou recordar o, o Derek G e, e muito obrigado a ele por ter, por ter animado tantas, tantas etapas que que de outra forma provavelmente teriam sido bem mais aborrecidas. Depois tivemos, como falaste, o Nicodense, as duas vitórias em etapa, um excelente feito para o, para o alemão da, da Bora. O Ben Healy que conseguiu transportar essa, essa boa forma de, da primavera até, até aqui a, este, a esta volta à Itália, depois quebrou ali um pouco na, na terceira semana. Quebrou ou então não, nem foi bem uma quebra, eu acho... Eu acho que ele percebeu-se que as montanhas mais longas não são para ele. Pronto, é um, é um puncher se calhar um bocadinho mais antiga que, que dá-se bem nas subidas mais, mais curtas e inclinadas, que foi, que foi onde ele brilhou nesta nesta prova e onde foi brilhando também durante, a, durante as provas das, das Ardenas principalmente na parte, na parte mais inicial da, da temporada, o Filipe Zana também falaste nele, também teve muito bem a vitória dele é, sobre o Pino é muito boa ele também teve aí um, um dia foi precisamente na etapa do Monte Bondone, se não estou em erro em que ele em que ainda puxa ali pelo pelo Danbar, que o Danbar o manda travar e que, que o homem estava com, com muita força e agora pensando assim de repente quem é que será mais alguém que eu queria destacar ah o, este não foi tão falado e, mas também acho que teve bastante bem o jovem o, 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 que eu até lhe troquei o nome o Frigo, não vou arriscar no primeiro nome já não me lembro se é Marco ou se é Mário é Marco? pronto, Marco Frigo que até parou ali numa das etapas parou porque tinha lá o clube de fãs dele e tudo mais e também esteve gostei de o ver, esteve ativo nas fugas esteve, esteve perto ainda de conseguir disputar a vitória na, na etapa que ganhou o Brandon McNulty outro que também tentou muitas vezes e que conseguiu vencer uma etapa e, e acho que, que foram boas prestações do Frigo, quando foi para a fuga conseguiu sempre fazer bons resultados a partir, a partir disso e com apenas 23 anitos acho que para o futuro também pode ser outro nome, outro nome a apontar
0: Paula, eu comentei entre nós que o Derek G parece aquela personagem dos filmes americanos aquele tipo bonzinho <risos> que, mas, que, mas que nunca se dá lá muito bem achas que vai haver um plot twist na, na história deste Derek G? Acho. Se bem, que, se bem que às vezes nos filmes. Lá está, nos filmes americanos, estes tipos bonzinhos que nunca se dão bem depois viram vilões. Mas acho que não vai ser o caso.
1: Não, eu acho que ele. Que ele é. Mais, não é uma personagem de um filme é americano. É uma personagem de um filme da Disney. É uma Cinderela. <risos> uma gata que vai de gata borralheira que está sempre a fazer na trave até uh, começar a ganhar um, etapas em.
0: Sim, ele pela boa disposição podia ser ou o Timon ou o Pumba. Se calhar como ele é. Quem é? Eu, eu esqueço-me sempre qual é qual. Quem é o Javali? quem é o.
1: O jabali é o Pumba. O, o, pumba. Pumba. o então, é Então
0: ele, é, ele como é magrinho é mais o Timon. <risos> é só por serem, percebendo percebendo sempre muito bem disposto, não é para é nada.
1: Uh, sim, e é muito a na batata, é? É, é. é? Mas acho que efetivamente ele vai ter um. Vai ter uma história bonita. Vai escrever uma história bonita no ciclismo. É muito provável que a Israel não consiga segurar durante muito tempo. Não sei até quando é que ele tem... Até quando é que ele tem contrato. Diz
0: aqui 2025. Por isso já claro. tem alguns anos.
1: É, mas mais uma vez. Isso vale o qual? Ah, uh, mas
0: a Israel não tem... Muitos problemas em pagar salários, que o dono deles é um dos homens mais ricos do mundo, por isso. Mas não é
1: nem a questão de, de pagar salários, é a questão do próprio ciclista, se calhar, querer dar outro, outro salto na carreira, não é? Porque, ao caso, falámos de uma eventual transferência do Milan para a Trek. um Derek G é um homem que eu também via bem numa Trek, no meio do Christian First. Uh, pronto não sei, não sei o que é que o futuro reserva um, ele também mais, não é
0: mais um segundo lugar, provavelmente
1: <risos> sim, e o migésimo segundo na classificação geral mas, mas acho que é como tu disseste, quando ele aprender um, a canalizar as suas forças, acho que vai ser um, um caso sério um, e desde que continuo, para mim desde que continuo a animar as nossas tardes está tudo bem.
0: Let's go. Hoje, sem notícias, porque já passámos de uma hora e vocês disseram que queriam fazer isto em menos de uma hora, mas não vamos conseguir. Por isso, para finalizar, eu sugeria aqui tentarmos encontrar o oito ideal deste, desta volta à Itália. Não sei se, se vocês concordam, se, se, se haverá tempo para isso ou não. Uh, nós já falamos, se calhar já fomos falando um todos eles que... Que, que estiveram na, na prova. Hum... Rui, não sei se queres começar tu por sugerir três ou quatro nomes, depois vamos aqui chegando ao, ao, nosso consenso, ao nosso consenso.
2: Pode ser. Ora, vou tirar o Primos Roglic, claro, não é? vou mandar o Tibo Pinot, agora é fácil, depois o Jonathan Milan e o Derek G fica um sprinter, um trepador um mais para as fugas e um homem para a geral
0: acho que Paulo são mais ou menos incontornáveis aliás, uh, ele, escolheu, ele escolheu o vencedor das camisolas todas, só faltam os homens uh, mas foi sem querer, não tinha pensado nisso
1: é, assim, assim é fácil mas podemos discutir
2: isso os próximos podemos discutir próximo os
1: uh, pois uh, não sei muito bem pois depois disto, não sei muito bem...
0: muito apanhada o... de surpresa por mim. O... <risos> que...
1: Não, mas... Eu já lá pôs o Pinô, mas eu colocaria um Sep ou um Lanra de Plus... Um...
2: Sim, um trabalhador, faz sentido. Um deles
1: dois, um... acho que teria que estar. Uh... Não sei exatamente qual dos dois. Uh... Tiveram aqui papéis um bocadinho diferentes... Uh... Podemos, se calhar, valorizar o Laon Plus porque faz top 10.
0: Sim, é uma, é uma, é uma forma é. De, de, de de desempatar. De desempatar Enquanto
2: ajudante, eu achei que o Cus foi mais importante para o Roglic, mas até porque o Roglic precisou que alguém quase que o salvasse a dado momento e eu, eu sinto que
0: o Thomas nunca precisou bem disso. Mas, mas por outro lado... Uh... Teve, teve outra missão, o do Plus, ele teve, Sim, 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 sim várias claro Várias vezes que, que... A controlar e era o homem controlar até mais
2: sacrificado se... Do que o Arnsman, Segu... por exemplo e segurar por...
0: segurar aquele grupo dos, dos favoritos Sim, sim. Também pouca, pouca vontade
2: parecia haver Dos outros <risos> de atacarem aquilo mas... mas agora já estou só a ser malzinho Sim, tanto um como o outro de... Percebo que E o do plus é... pela melhoria dele Faça os outros anos, pode, pode ficar para ele
1: Uh, talvez o Bruno Amiral também andou de rosa, contra-relogista.
2: Acho um bocadinho. Acho que dentro desse preferia o Leckness se fosse.
0: Acho um bocadinho Ou acho bocadinho.
2: Acho que se for é para, a... para a camisola de rosa, ia para, para Não, o Amiral. Não, foi para camisola
1: de rosa, foi pela questão de pensar em. Ok, nas etapas planas, punhas. Quem?
2: Ah, estás ah, a vou... ah, Então, mas Vocês a ideia estão... é fazermos mesmo uma equipa, é que então não podemos levar estes sprinters e estes são para pais fugas, e se não ninguém se oi Não, não, eu acho, eu, aí acho
0: que, eu acho que não, eu acho que faz sentido tu formares, eles quase os oito melhores ou os oito mais é, extras. Eu destaque. estava a fazer isso, não estava a pensar ah, exatamente numa então... equipa. Numa equipa funcional. Sim. Ok.
1: Mas então, sim, eu acho que temos de destacar o Andrés Like no segundo, até porque. Uh, o Derek G é verdade que ganhou é muitos fãs por ser um underdog, mas se o Andrés Lekmesund não é um underdog deste top 10, eu não, não sei o que, que vos dizer. Mas uh, eu,
0: eu acho que até poderíamos colocar, acho, se bem que é um bocado uh, vale o que vale, eu ia dizer podemos colocar o, o, os outros dois que ficaram no pódio, o Thomas e o Almeida, porque eles foram. Ou seja, não foram incógnito, incógnitos não, no sentido... Foram, foram praticamente algumas, Mas, então, mas então
1: eu colocava... O Almeida não colocava o Roglic, porque o Almeida ganha uma etapa, ganha uma classificação... Não tom, um dos
0: não outros.
1: Por uma razão muito simples, porque tu estás a falar de... que ciclistas tiveram em destaque, e estás-me a dizer, oh, mas tem em destaque.
0: teve eu, 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 foi, foi <risos> o líder até até o último dia isto não ah, pois, foi mas se fosse... Quer dizer, fosse um
1: episódio inteiro vocês a dizerem que foi um giro chato aborrecido e que não houve emoção nenhuma na geral e oh, agora pô, fomos mas... a culpar, foi um homem em destaque não
0: mas se fosse mas se fosse não, por exemplo é um homem... como aquelas como aquelas uh, Vuelta, como aquela volta sei lá de 2019 com o Roglic ganhou e o segundo foi o Valverde a não sei quantos minutos e ninguém e toda a gente percebia que não ia haver luta pela classificação de geral concordava com o que estás a dizer mas aqui foi pau a pau, até o último, até o último segundo. Acho que os dois merecem re o
1: teu argumento.
0: reconhecimento. Assim sendo, uh, pelas minhas contas, já temos. Enchemos aqui com os três primeiros da geral: de e Thomas Almeida. Juntamos Thibaut Pinot e Jonathan Miller, vencedores das outras classificações secundárias. Uh, Derek G., vencedor Blues
1: do Prémio da Supercombatividade.
0: E segundo nos outros todos, tirando na geral. E uh, era o Lecknessen?
2: É isso? Sim, prova aprovo. aprovo. Está, fica escrito em ata de condomínio.
0: Eu trocava o Lecknessen pelo Nico Dance.
2: Trocava dois das
1: vitórias da etapa. E não
0: foram todos. o
2: remo Spanho o
0: Atenção, <risos> <risos> o que ele está a dizer de pôr o Remco não é. Durante a primeira semana ele foi ah, um dos grandes acho... personagens. Mas acho que o, o mas... Nico por por vencer. Sim, empapos, claro. Ah, e só... era muito menos
2: expectável que o fizesse do que o do, do, do Remco. E, Sim, e teve... Até porque o Remco
1: não ganhou dois contra o que é tipo, para a surpresa de ninguém. Ah, <risos> olha,
2: por acaso não, eu, eu não apostava antes de, do giro que ele ganhasse os dois, mas não faz sentido não considerá-lo -se para no aqui. O Gana, mas o Gana Sim?
1: também, entretanto...
2: Sim, ficou com a arma descarregada. <risos> não te rias, <risos> que há bocado estavas a falar aí de uma luta de pau a pau. <risos> em que não ganhou o duro das caldas isso é que eu
0: fico danado o duro das caldas que chegou hoje a Lisboa esta manhã e teve é verdade algumas, algumas pessoas a, a recebê-lo teve lá também o, o nosso Vasco Serrano na conferência de imprensa dele e foi ele que nos trouxe a história e acho que nos podemos despedir assim para, para quem não leu Uh, para quem não viu, nas redes sociais após para o Esquisar Magazine para começar, quem não viu, está errado uh, <risos> já deveria ter visto porque, uh, já passou lá o dia, uh, o dia todo uh, as redes sociais não servem só para, para, para vocês verem coisas desinteressantes uh, mas pronto que vamos nos despedir assim talvez com esta, com esta história emocionante uh, do antigo companheiro de equipa, o melhor, antigo colega de treino de Joaquim Agostinho, que estava hoje à chegada do João Almeida no aeroporto, o senhor Eduardo Graça, com uma camisola de quando o Joaquim Agostinho ganhou no, no Alpe E, e contava a ele, quando conversava com o... Uh, com o nosso Vasco uh, a história por trás daquela camisola ele sendo natural da região oh. oeste uh, também de onde é o Agostinho e de onde é o, o João uh, que já não contava na, na sua vida voltar a ver um português uh, repetir um pódio uh, numa grande volta e fez, fez questão de ir até o aeroporto hoje receber o João Almeida e uh, teve um autógrafo do, da nova estrela do civilismo português Nessa mesma camisola que Agostinho levou uh, no Alpo do e uh, Por isso, uh, é, como nós conversamos, co acabamos como começamos no início, relembrando -o, o quão histórico é este feito e que lá está como nós conversamos uh, ficou um bocadinho a saber que poderia ter vindo a Vitória e, e tendemos a um, quase a, a ver este terceiro lugar como uma coisa menor perante do que teria sido e mesmo a vitória de etapa não é todos os dias que uh, portugueses vencem etapas em, em grandes voltas nós já não vencíamos desde 2020 exatamente quando ganhou aqui o, o Ruben, corrijam me se estiver errado mas penso que, penso que não, penso que desde a vitória do Ruben no, uh, no giro em 2020 não vencíamos uma etapa numa grande volta, por isso foram três anos de, de seca e, e quase que claro que com a o João a lutar por bons lugares em classificações gerais, isso passa quase que, passou um bocado, um bocado batido quando não tínhamos outro corredor a lutar por os lugares da classificação geral as etapas ganhavam outra, outra importância mas acho que sim, independentemente do que acharmos que o João Almeida vai fazer daqui para a frente, o, o seu lugar na história já está, já está preenchido e Uh, todos nós aqui uh, pensávamos uh, se algum dia iríamos ver um corredor português uh, discutir os primeiros lugares de uma, de uma grande volta uh, porque sempre ouvíamos as, as histórias do, do Agostinho principalmente, nós vimos um, um bocadinho dos José Azevedo, mas ele acabou por ficar no top 10 assim de uma forma meio indireta sempre a ser uh, agregado e de outros ainda assim ficar no, no top 10 acho que aquilo que, que vivemos no sábado, então também aproveitar para agradecer àqueles que se juntaram a nós em Braga uh, para, para assistir ao, ao contrarrelógio Relógio, Estão ali umas 20, 30 pessoas, como eu disse houve pessoas que manifestaram interesse a sangueira, mas disseram que por outros eventos que aconteciam naquele dia uh, de menor importância mas pronto, cada um tem as suas prioridades, uh, não foram mas uh, que gostariam de ir Uh, haverá, haverá mais oportunidades se os quiser uh... <risos> mas a todos os que foram muito obrigado e também vivemos ali uma, uma etapa juntos uh, quando o João Almeida chegou com o primeiro tempo à meta sonhamos ali durante uh, 20, 30 segundos uh... depois quando o Roglic deixou cair uh, teve aquele problema mecânico ainda sonhamos mais um bocadinho mas, mas não deu mas foi ali uma tarde bem passada uh a vibrar com, com o nosso com, com o João com essa com esperança de ainda vencer uma etapa estamos conversados por hoje uh, Rui Paula, não sei se tem mais alguma coisa a dizer uh, antes de irmos
1: não, obrigada a todos
0: e venham ao tour e venho ao tour
2: ah, eu dou a eu... finé para a semana Já agora,
0: eu, esqueci, eu não sei como é que me esqueci, é parte mais importante temos que agradecer às 40 alminhas 40 patronos que tivemos durante este tiro de Itália eu acho que acho que é o nosso record desde que começamos isto no, no, ano, no ano passado alcançamos dúvida... o
2: pódio fomos ao pódio, agora vamos para a vitória que
0: <risos> <risos> sem dúvida é é, é importante e é, e é gratificante até porque este ano nós só Decidimos fazer uh, apenas com, com uma opção, que era tudo incluído. Uh, as pessoas que participavam podiam participar em tudo, Level Games, as portas. Ainda, ainda há o sorteio do livro para fazer, essa parte não está esquecida. Eu, por isso, agradecer a esses 40 magníficos que nos acompanharam, uns que já vinham uh, da época passada, outros que se juntaram a nós este ano. Uh, só pá, obrigado. Uh, às vezes. Uh, Uh, tínhamos que andar aqui a, a gerir as nossas agendas para ver quem, quem é que conseguia quem é que não conseguia mas uh, chegar ao fim e olhar olhar para para o, para o resultado final de, de agosto e, esses, e olhar para esses 40 nomes uh, é, é, é muito gratificante também é, e obrigado por, por se juntarem a nós e agora, antes de comecemos todos aqui a chorar vamos embora, <risos> <risos> vamos ah, embora. Falar,
2: dar os parabéns ao, ao Ivo Oliveira pela, pela vitória no bloco Lamaen que ganhou, ganhou uma etapa o prólogo e depois terminou penso que no top 5 na geral acho que ainda acabou no top 5 por isso é... mais um ótimo resultado e o António Morgado também ganhou uma etapa nos, na prova de sub-23 que, uh, que talvez contava não... para,
0: a taça, para a taça do mundo exatamente que vai ajudar Nations. a presença
2: no ajudar a presença no no Avenir, depois da seleção exatamente uh, por isso ele, uh,
0: eu não sei se já ficou garantida depois da isso não sei não sei mesmo. corrida talvez sim talvez não não tenho não tenho a certeza uh, é mais um mais
2: um bigode em destaque
0: <risos> Este sobre... é o
2: original este é o
0: original sim o do o do uh, com o devido respeito do, do João, é, é cópia. <risos> Mas o... o devido
2: respeito, é cópia. Okay.
0: <risos> Mas o, o Ivo Oliveira, que foi já agora a primeira vitória dele numa, numa prova internacional, pelo ele uhum. é apenas um é nacional. ainda um campeonato nacional uh, por isso, também importante uh, para ele, que ele também é finalmente ali, como é que uh, mataram o. Borrego. O Borrego ele tinha andado, quer ele, quer o Rui também, tem andado próximo. Sim, uh, ele mas... Tem andado os dois muito bem. Muito, mas muito bem. nestas, mas o... principalmente o Ivo, nestas coisas de prólogos sei isso -se muito bem e faltava uma vitória, e veio. Uh, pronto, agora sim, todas as Está contas fechado, feitas, bem. vamos nos despedir até para a semana. Uh, um abraço a todos.